0: Hej och välkommen till den tredje utgåvan av Svekos framtidspodd som idag ska fokusera på ämnet Sveriges nya geografi. Och med mig har jag Emma Andersson, välkommen.
1: Tack mycket.
0: Berätta vad du gör på Sveko.
1: Eh, jag är samhällsanalytiker och jag jobbar på Svekos avdelning för samhällsanalys. Analysera kommuner, städer, vilka städer växer, vilka krymper och hur ser pendling ut och. Hur kan man utveckla städerna? Så det är väl den färdiga
0: Och du är en av fyra författare till den här rapporten då, Sveriges nya geografi. Precis. Ämnet är så stort så att jag tänkte börja med en helt omöjlig fråga så får vi på något sätt av det därifrån. Vem är det som flyttar vart i Sverige?
1: Bra fråga. <laughs> vi har ju tittat faktiskt på flyttmönster och då har vi tittat på inrikesflyttnet och hur det ser ut. Under en tioårsperiod, senaste tioårsperioden. Och vi kan konstatera att det ser ganska olika ut beroende på hur man tittar på åldersgrupper. För om man inte tittar på åldersgrupper, alltså bara totalt eh, flyttmönster. Då ser man att de här kranskommunerna, de här storstäderna, de växer ju. Så det knockar. Och det är ju då storstadsregionernas attraktionskraft som det liksom syns. Det är många som flyttar till de här kranskommunerna, Täby, Danderyd, exempelvis, Sundbyberg. Men gör man det då, titta, dela upp det och titta mellan åldersgrupper, då ser man att de här mönstren skiljer sig åt. När vi tittar på unga vuxna, alltså 20-29 år, de vill bo i storstäderna. Eller så flyttar de också till större städer och universitetsstäder. Det är ganska givet mönster. Och det är en väldigt flyttbenägen grupp också. De står ju för hälften av alla inrikesflyttare.
0: 20-29 år.
1: Ja. ja, och då ligger ju Stockholm, Göteborg i Malmö i topp och som och Sunderberg och även universitetsstäderna.
0: Men i befolkningen som helhet så växer då kranskommunerna mer än de stora städerna i Göteborg och Malmö i Göteborg? Ja,
1: de växer väldigt starkt. Det beror ju på att det finns en attraktionskraft i själva kärnorna, alltså Stockholm Göteborg Malmö, men att det är ganska dyrt att bo där. Så framförallt mycket barnfamiljer, när man vill ha mer bostad för pengarna, så flyttar man ut till de här kranskommunerna, som vi kallar pendlingskommuner. Och det kan vi se då framförallt på barnfamiljerna, att där toppar pendlingskommunerna. De vill kanske bo lite större eh, när man får barn, de kanske mer grönytor och så eh, vill de ändå ha jobben på ett pendlingsbart avstånd. Och det, det gör att de här pendlingskommunerna blir väldigt attraktiva.
0: Den här rapporten har gjorts ända sedan 1998 vet mm. jag. Hur har flyttmönstren utvecklats över tid?
1: Ja, man kan väl se att generellt sett har vi ju ett mer rörligt samhälle. Att vi inte mer, vi inte lika kanske geografiskt bunna till en plats. Hur vi bor och hur jobben ser ut har förändrats jättemycket senaste åren. Man kallar dem den strukturomvandlingen. Att vi har mer tjänsteinnehåll i, i samhället. Och det gör också att flyttmönstren förändras lite. Och att kanske Förut kanske man framförallt flyttar på grund av ett jobb. Men nu ser vi att mer och mer handlar också om att platsen ska erbjuda något bra. Man liksom flyttar också till en plats där man vill bo och leva. Och att det förändrar ju lite hur man ska tänka som en kommun eller en stad. Det är absolut viktigt för att man flyttar till jobb att jobb finns, men också att det ska finnas liksom ett erbjudande, en plats, en bra livsmiljö.
0: Då är du rinner på det här begreppet attraktivitet. Mm. Du nämnde att det finns olika typer av kommuner men nu håller oss till det. Och hur ser attraktivitet ut för olika typer av kommuner?
1: Ja, i årets rapport så delar vi in det i tre typer kan man säga. Dels attraktivitet som handlar lite om det vi pratade just om, alltså kommunernas förmåga att attrahera befolkning och få folk att bo kvar. Och eh, sen har vi näringslivsattraktivitet som handlar mer om liksom, företagssidan och eh, vilka företag, hur mycket företag växer, öka lönerna exempelvis. Och sen har vi också tittat på besöksattraktivitet, alltså finns det någon... Kommer många turister dit och finns mycket fritidshus. Så de tre typerna har vi belyst för att ringa in hela attraktivitetssidan.
0: Vet människor generellt om de här olika former av attraktivitet när de väljer att flytta till en viss kommun?
1: Alltså motiven till flytt är ju olika också på åldersgrupper, det vi pratade lite om. Och för unga, vuxna är det ju mycket studier som drar varför man har till en viss plats. Och för barnfamiljer är det... Arbetet men också som jag som bosatt för pengarna spelar ju roll att man då handlar och pensionärer som vi också tittar på, som jag tycker är en liten rolig grupp, de flyttar inte så ofta men de står kanske bara för jag tror 6% av alla flyttar men de är också en grupp som inte behöver vara nära jobben. Och det påverkar ju deras val då av kommuner. Så där såg vi att det var väldigt mycket. De vill bo i attraktiva typ semester i kommuner. Typ Nortelje, Trosa, Borgholm. Lite så här semesterprägelseorter. Toppade listan när vi tittar på pensionärerna.
0: Om vi tar de här tre kategorierna. Storstäder, storskapsregioner eller pendlingskommuner och landsbygd. Vad skulle du ge de tre kategorierna för råd för att stärka sin attraktivitet?
1: Ja, Ja, men om vi börjar med storstadsregionerna som består då av den här Stockholm, Säteborg och Malmö och sina kranskommuner. De har ju en stark attraktionskraft. Det kan vi konstatera när vi tittar på befolkningen och urbaniseringstrender. Många söker sig till en storstadsregion. De har ju fördelen att de kan liksom hitta sin egen roll- de här kranskommunerna kan i princip vara boende kommuner. De kan satsa på att bygga bostäder. Det är ganska gynnsamt och få skattebetalare. Och så kan man ändå nå jobben i storstan genom att pendla. Så där att hitta sin roll i regionen och stärka den tror jag är en viktig förutsättning. Och samarbeta i regionen. Sen ser vi att det är många pendlingskommuner som också vill ha mer jobb i kommunerna. Det är inte bara bostäder som gäller utan även... Och det handlar om att man vill skapa en levande plats som är levande på olika tider av dygnet och skapa trygghet och att man kanske inte bara behöver pendla. Alltså jag menar, pendla är också lite krävande. Och sen större städer är också en kommungrupp som vi har tittat på och det är ju typ Ume, Västerås, Örebro. De här som är viktiga tillväxtmotorer i sin region. Det är viktigt att de går bra för också sina grannkommuner ska gynnas av det. Och där vill vi då ändå punktera att det här helhetserbjudandet finns är viktigt när vi pratar om attraktivitet. Att det finns jobb men också att det finns bra attraktiva boendemiljöer. Att det finns ett fritidsutbud, att man satsar på kultur. Och det här jobbar ju mer och mer de här stora städerna med. Att man tänker på helheten och ja, men att man har byggt kulturhus exempel på det. Att man tänker att allt är en helhet och för att få folk att jobba på våra företag måste man vara en attraktiv stad och satsa på livsmiljö.
0: Jag kan ha ett exempel om Umeå kommun här att de satsar väldigt mycket på kultur ja. och då satsar kring kommunerna mindre på det men de kanske ändå får boendet så att de får skatteintäkterna. Där är det en ganska knepig ekvation måste det vara om man mm. inte tänker regionalt
1: mm. Nej men... Vi har ju i rapporten också tittat på kultur, utgifter för kultur. Och det, då toppade ju faktiskt ur listan Och de har ju satsat jättemycket. De har byggt kulturhus. Och det är ju det är gynnsamt för Umeås kring kommuner. Man kan åka och titta på konserter. Och, och min hemkommun Frölefte bygger också ett kulturhus nu. Och satsar mycket på kultur. Och där tänker man också helhet nu när man ska få batterifabriken och sådär. Så, och där har ju också kommunerna liksom... Bra rådighet och jobba. De jobbar med samhällsplaneringsfrågan och tillgänglighet och offentlig plats. Så det är nog en av våra viktigaste slutsatser för större städer.
0: Vilken roll spelar infrastruktur för de här flyttmönstren och var människor väljer att bosätta sig? Finns det någon koppling till järnvägar och vägar och så vidare?
1: Ja, det är ju väldigt mycket att när vi tittar på befolkningsutvecklingen i Sverige... Stråk som har god infrastruktur och hög kapacitet. Där växer befolkningen mycket. Så det kan man väldigt tydligt se på vår karta. Det är starka infrastrukturstråk. Där finns det goda förutsättningar för företag att etableras och för människor att växa. Så det finns ett ganska starkt samband mellan infrastruktur alltså tillgänglighet. och tillgänglighet. När vi pratar om landsbygdskommunerna så kan man ju se att där finns det finns en bristande tillgänglighet för många kommuner och det är ju en jättestor utmaning. Och där kanske att just när vi pratar om det här attraktivitet, att det ska finnas ett kulturutbud, så att ha tillgänglighet till en större stad blir ju väldigt viktigt.
0: Och sen den andra delen är att inflyttning innebär också en belastning för den kommunen. Ni har skrivit lite om de här semesterkommunerna där man har fritidsboende. Yeah. Där till exempel det är det ett en belastning av, av sopor, sommar, vinter, vatten och det typen av frågor. Mm. Så att det kan också bli en utmaning om man får den här typen av säsongsinflyttning. Då.
1: Ja men vi ser ju att när vi tittar på hur fritidsboendet ser ut i Sverige så är det ju såklart fjällkommunerna och Mestermästerkommunerna som har väldigt många fritidshus per invånare. Det är ju både positivt och kan vara en utmaning. Alltså det är ju superpositivt att man kan ha många turister där delar av året som skapar service, det skapar sysselsättning. Vi ser att många besöksnäringskommuner så är arbetslösheten lägre än andra kommuner. Har man varit i Åre så ser man ju vilket rikt utbud det är på restauranger och, och shopping. Och det skulle inte finnas när det inte besöksnäringen fanns där. Samtidigt som upp- och nedgången under året är jättesvår att planera för. Och de gynnar inte, de ger inget skatteunderlag heller. Så det är ju en, en utmaning
0: faktiskt. På vilket sätt påverkar digitaliseringen av samhället attraktiviteten? Är det nya spelregler när allt fler tjänster kan göras digitala?
1: Ja, digitaliseringen har vi tittat lite på här. Framförallt när man pratar om service. Alltså tillgängligheten till service som digitaliseringen är ju en möjliggörare att kunna göra sina serviceärenden liksom på distans. Och där är ju sig kommit långt i bredbandsutbyggnad. Där ser jag ändå att det är lite positivt. Att det kan verkligen jämna ut skillnaden mellan stad och land och mindre kommuner.
0: Går det att se något mönster kring de kommuner som har satsat på digitalisering i Helsingborg är en sån till exempel? Att det påverkar flyttmönster också?
1: Nej, det är inte något vi har tittat på. Jag tror inte att det påverkar valet av flytt. För där är arbete, studier och miljö viktiga. Jag vet att Västerbotten och jag tror Gotland också har duktiga på bredbandsutbyggnad. Glesa kommuner där man har väldigt långt till vård och service. Där, är ju, där kan det verkligen vara möjliggörare med digitaliseringstjänster.
0: Det här är femte år som du jobbar med den här rapporten. Vad är det som överraskade dig mest i, i det resultat ni har fått fram i år?
1: Mm. Jag tycker att vi har lyckats ändå nyansera lite vad attraktivitet är. Jag tycker att ibland blir det väldigt mycket fokus på tillväxt i form av befolkningstillväxt. Och då ser ju mönstret ut på ett visst sätt. Attraktiviteten blir framförallt storstadsregioner. Nu har vi tittat på många olika variabler och flyttmönster och delar upp i åldersgrupper. Och då kan vi se hur kommunerna bidrar på sitt sätt och att det finns kvaliteter i alla kommuner. Och det tycker jag är...
0: Kul att se. Jag är nyfiken på din egen professionella resa som jag att du idag kan sitta och se sådana intressanta saker som Sveriges nya geografi. Hur, hur, hur ser din professionella resa ut?
1: Jag är samhällspanerare och har läst på Stockholms universitet och KTH. Sen sökte jag till trainee programmet här på Sweco. Och Det är ju nästan sju år sedan nu och sen dess har jag fastnat här på Sveko. Jobba mycket med samhällsplaneringsfrågor på en övergripande nivå och få jobba med analyser av städer, kommuner och mina kunder är mycket kommuner och regioner. Sen kommer jag in på Sveriges Neografi och har fått jobba med det under fem år. Det är också ute mycket och pratar om den här resultaten i både små och stora kommuner. Hur kul. Jättekul.
0: Vad roligt. Mm. Du, I den här framtidspodden så försöker vi anlägga en positiv syd på det som komma skall. Och givet resultatet i den här rapporten, finns det någonting som kommer att bli bättre framöver eh, beroende på hur, hur flyttmönstren förändras?
1: Bättre? Ibland kan det bli så när man analyserar Sveriges monografi att man kan bli lite bekymrad för att det är ganska stora skillnader mellan kommunerna och de ökar. Men man kan också se... Att när man bryter upp olika variabler som vi har tittat på olika saker. Att kommunerna har ju så mycket olika kvaliteter och att vissa är attraktiva på ett sätt. De kanske har mycket turister, andra växer i befolkning. Tittar vi på lönutveckling ser vi att det sker över hela Sverige på olika kommuner. Det tycker jag är positivt. Jag är även positiv till att digitaliseringen kan påverka mindre kommuner till exempel med servicelösningar man kan jobba man behöver inte alltid vara på kontoret och det tror jag bara kommer att nya sätt att jobba är intressant, kan man bo i vissa kommuner med jobb från andra eh, och där är ju bredbandsutbyggnaden väldigt bra i Sverige så att det finns ju väldigt bra förutsättningar
0: Tack för att du var med i Svekos framtidspodd Emma
1: Tack för att jag fick vara med